0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Die nächsten fünf Episoden werden Aufzeichnungen von dem Seller Barcamp sein äh, in München. Das Dragonflip Seller Barcamp, äh, veranstaltet von Dragonflip und Fullfin. Ähm, und äh, ich sage jetzt, was die Vorträge sind. Ähm, das Ganze gibt es auch als Video auf YouTube, wenn ihr euch das lieber als Video anschauen wollt. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und äh, wenn ihr auch mal beim Seller Barcamp dabei sein möchtet, was sehr zu empfehlen ist, dann findet ihr den Link dazu ebenfalls in der Beschreibung. Und mit dem Gutscheincode Podcast, alles groß geschrieben, äh, gibt es auch nochmal einen kleinen Discount. Also löst den Gutscheincode auf jeden Fall ein, wenn ihr ein Ticket kauft. Und äh, jetzt zu den Vorträgen. Der erste ist von Thorsten Klesen, das Thema Profit First KPIs im E-Commerce. Ähm, dann geht es weiter mit Dr. Alfred Gruber von FullFin. Es geht darum, wie man auf Amazon profitabel wachsen kann. Natürlich ist Finanzierung da immer ein, ein Thema bei ihm. Dann geht es weiter mit Tanguy von Trendle Analytics, Scaling Amazon PPC. Ist auf Deutsch. Genau, er berichtet praktisch aus, aus der Praxis. Er ist ja ein großer Seller und eben auch Toolanbieter. Und danach geht es weiter mit Christian Otto Kelm von Amalyze zu dem Thema Amazon SEO Basics und dann noch ein Basic-Vortrag wieder von Christian Otto-Kelm zu dem Thema Advertising auf Amazon. Ja, das soll es zur Einleitung gewesen sein und viel Spaß mit den Vorträgen.
1: Ähm, wir machen jetzt mal wirklich ein bisschen Basics. Ich glaube, jeder kennt dieses Zitat hier, Senator One Ads. Ja, Amazon schaltet Werbung. Ha, unglaublich. Schon seit über vier Jahren und Amazon Ads sind in einem Bereich angekommen was man verstehen muss, um mit dem Thema umgehen zu können dazu habe ich mal ein paar Beispiele da jeder kennt die Litfass-Säule, oder? und jeder sollte klar sein dass da kein kleiner Neger drin sitzt, der dich fragt hast du die Werbung gesehen, gehst du jetzt in Rewe die Cola kaufen oder in Lidl oder bestellst sie online es ist nicht messbar Okay? Im Gesamtkonstrukt jedoch weiß Cola, dass sie so viel Gewinn und Umsatz machen und dass sie so viel Werbebudget reingedrückt haben und dass sie so viel Stück verkaufen. Sie können also sagen, sie haben pro Stück so viel Werbekosten investiert. Okay? Die simpelste Kennzahl der Welt: Cost per Order oder Advertising Cost per Order. Okay? ARC-O. Okay? Ist wäre auszusprechen, aber schöner als Arcos, weil Arcos ist Bullshit. Aber darum soll es nicht gehen. Die Lieben kennt ihr jeder, ne? Philips? Die spenden Millions and Millions and Millions in DSP. Das ist zum Beispiel DSP. Ähm, ah, jetzt heißt es verraten. Fuck. Ich muss meinen Spoiler besser vorbereiten. Äh, was fehlt an dieser Ad komplett? Was? Mir fehlt da was ganz anderes. Ach so steht drüber. Das steht drüber, Amazon oder Shop. Das heißt, ihr verhindert, dass der Kunde den Trust in Amazon mitnimmt und das bei Amazon kaufen will. Versteht ihr? Da steht, neu, jetzt kaufen. Ich klicke da nicht drauf, warum nicht? Ich will nicht bei Philips kaufen. Okay, Riesenthema. Aber die sind so doof. Gewöhnlich, versandfertig in ein bis zwei Monaten. Geile Ad. Ähm, DSP ist oftmals wirklich dazu genutzt, Brand Awareness, Brand Awareness, Brand Awareness zu schaffen. Egal, ob das Produkt am Ende da ist oder nicht. Ja? Hauptsache, ihr sucht dann nach Philips, ihr seid damit irgendwo äh, im Mindset. Das Ganze wird dann so pervers, dass wir so eine Ad hier finden, diese Weihnachten. Die ist sehr aktuell. Also damals, als ich sie gefunden habe, war der 12. Januar. Da war wohl noch Budget offen. Und ich krieg die Ad. dazu. dachte okay, bisschen früh für Weihnachten. Ähm, dann passieren auch solche Dinge, nur mal so zum Einstieg. Das ist eine richtig geile Werbeanzeige. Die wird auch Werbung genannt, wurde auf Amazon ausgespielt und hat null Umsätze erzeugt. Ich habe mir mal dann Spaß gemacht. Was die meisten nicht machen, die haben immer Angst, auf eine Werbung zu klicken. Ja? Ich animiere euch, klickt hin und wieder mal auf eure eigenen Ads. Passt auf. Das ist richtig creepy. Das ist die Marke Care von Julius Hypetent zum Thema Twins, Zwillinge. Ein bisschen komplexer. Und wenn du das jetzt die Leute dort machen lässt, dann bauen die dir eine Landingpage und die sind richtig geil. Die nehmen einfach willkürlich die Marke Care, Julius Hypetent und Twins Ferken, Gebutterter Portable Lint Remover, Clothes, Fussel, Schäfer, also nichts, was auch nur mit dem Thema zu tun hat. Ähm, also achtet bitte drauf, jetzt nur weil es DSP, weil ich es lustig finde, ähm, achtet bitte drauf, was eure Ads wirklich bewirken, wo die ausgespielt werden. Einfachstes Beispiel, wer weiß, was UTF-8 ist? Wer benutzt es? Es ist geil. Okay, ihr könnt. Bei Amazon im Titel Bullet Points und so weiter schreiben, wie ihr wollt. Ihr müsst nur mal UTF-8 verstehen. Was dann aber passiert, ist, dass bei vielen Ads euer Titel chinesisch ist, weil ihr UTF-8 benutzt. Ja? Also findet immer raus, wo was ausgespielt wird und was das bedeutet. Wie krass das Thema Amazon mittlerweile in der Marken- und Marketingkommunikation angekommen ist, hier nur noch mal an zwei Beispielen, damit ihr da ein bisschen Grundawareness für das Grundproblem habt. Was sticht am deutlichsten ins Auge beim Pampers Club-Treue-Programm? Das ist pervers, oder? Das ist der Wahnsinn. Hier drüben, das finde ich schon richtig geil, weil Wishlist-Manipulation, Baby-Suites, gratis Babybox, wenn du die kostenlose Baby-Wunschliste auf Amazon an uns schickst mit Screenshot-Beweis, bla bla bla, Hinweise befolgen: Amazon. Das heißt, die ganze Markendenke ist auf einem ganz anderen Level, wo ihr noch mit PPC-Babys da Kleingedöns rumspielt, ist der Markenwert. Der ist schon lange dort angekommen. Nissan sponsort drei Filme: Kingsman, Red Sparrow und Bad Boys. Das geile ist, Bad Boys kam nicht nur im Kilo, sondern Amazon verlinkte direkt in Netflix. Die bezahlen Geld, um auf dem Fire TV-Werbung zu machen für einen Film, der nur auf Netflix läuft. Das ist denen aber scheißegal. Denkst du, irgendjemand kauft jetzt Nissan wegen der Ad? Nein, wir sind schon wieder massiv dort angekommen, was TV-Spots, Print-Spots und all das früher waren. Und das muss euch nur eins vor Augen führen. Die Grundberechnung von Werbung darf schon lange nicht mehr auf Arcos noch nie, nur wer es immer noch nicht verstanden hat. Ähm, Cost per Order im Werbeaccount, Cost per Order im gesamten Amazon-Account, per Order auf äh, Markenebene oder so und noch natürlich für die Größeren, die externe Kanäle haben wie eBay, Facebook und Co. Auch auf diese Kanäle. Wer beim Adrian gerade war, eine cost per Order hat einen Vorteil, die nimmst du in jedem Kanal mit. cost per Order Amazon 56 Cent, cost per Order Facebook 1,37 Euro, cost per Order Google Ads 27 Cent. Das Ganze kombiniert auf alle Sales zur selben Zeit, gegen alle Werbekosten und du hast deine gesamte cost per Order dass einige Kapnäne nicht profitabel sind, andere Zielsetzungen haben, andere Strategien verfolgen, das ist gut so. Nennt man dann irgendwie Mischkalkulation. Ja, also nichts Neuerfundenes, das gibt es schon lange. Betriebswirtschaft oder so heißt das dann. Ja, irgend sowas. Okay. Und dann, weil ich gesagt habe, Basics, das nur mal, um das Verständnis zu bekommen. Ähm, empfohlenes Gebot, ehemals Gebot für Seite 1, ist jedem noch ein Begriff. Ja. Gut. Ich frage einfach aus Spaß, wer benutzt das noch? Okay, gut. Educated people. Ähm, das empfohlene Gebot und die Gebotsspanne werden täglich aktualisiert, basierend auf Anstieg, Rückgang konkurrierender Gebote und Anzeigen bei jeder Auktion. Das empfehlende Gebot ist eine Schätzung, basierend auf konkurrierenden Geboten für jeden Suchbegriff oder jede Anzeige ihrer Produktkategorien interner Algorithmen. Das heißt, es ist einfach wahlloser Bullshit. In anderen Worten. Also in, in Basic-Worten. Bullshit. Ähm, sagen wir mal, das hier ist jetzt so ein Darmring. kostet 30 Euro, wie kann Amazon diesen Bit hier hinschreiben? Kennen die mein EK, kennen die meine durchschnittliche Konvertierungsrate? Nein. Also an welcher Kennzahl sollte denn diese Zahl für euch in irgendeiner Welt relevant sein? Kann sie gar nicht. Ja? Fünf Minuten später ist sie eh anders. Das nur mal dazu. Die Gebotsspannen, die haben genau dasselbe Problem, die äh, Texte, die habe ich mir nicht ausgedacht, ja? die stehen im Seller-Central drin. Und für viele ist es ja so, Ads anlegen, viel zu viel Arbeit, die ganzen Match-Types, viel zu viel Arbeit. War Amazon natürlich so geil und hat gesagt, ey, pass auf, ich mache dir das so einfach, kannst alles dreist direkt anklicken, bei einem Keyword eingeben, klick 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 drei klicks übernehmen super du denkst jetzt rennen deine ads amazon hat mir eh gerade ein gutes gebot empfohlen für jeden der mehr als einen account im leben gesehen hat die sind dann überall gleich die empfohlenen gebote wenn ihr dasselbe keyword eingebt, ja die werden nicht für euch ausgerechnet okay so ihr berechnet natürlich immer euren zieldurchschnittlichen klickpreis wie den jeder berechnet ist hoffentlich klar Ihr verdient mit eurem Produkt Geld. Also wir gehen jetzt nicht auf Strategie, sondern auf reiner performanceorientierter Ansicht, dass das, was du ausgibst, auch wieder plus minus null reinkommen soll. Das heißt, wenn du 1 Euro in Werbung investieren darfst, weil das nun mal bei dir übrig bleibt final und du eine Conversion Rate hast von 10%, dann muss dein Klickpreis wo sein? 10%, 1 Euro, wie muss der Klickpreis sein? Wie muss der Klickpreis sein? Ich habe nicht gesagt, der durchschnittliche Klickpreis. Welchen Gebot, welches Gebot also musst du hinterlegen? Oder 999. Weil das, was ihr ausrechnet, ist der Average Cost per Klick, den die Kampagne über den gesamten Leistungszeitraum erbringen muss. Und wenn ich da 999 Euro eingebe und der durchschnittliche Nummer bei 10 Cent landet und die Konvertierungsrate der Werbung bei 10 liegt, bin ich genau zielführend plus minus null. Das verstehen die meisten nicht. Die haben immer Angst vor hohen Geboten. Das Einzige, was wirklich zählt, ist es überhaupt erstmal den Average Cost Per Click, der in eurer Strategie noch rentabel ist, überhaupt mal zu erreichen. Ich habe ganz viele Kunden, die kommen mir an mit oh, 60 Cent, es performt nicht. Ich sage, rechne, dein Ziel waren 80 Cent. Warum hast du alle Gebote getrosselt? Ja, die Werbung lief nicht. Ja, dann versuch doch mal bitte als allererstes, Bedingung 1, Impressions zu erzielen, also relevante Ausspielung von Werbung unter relevanten Keywords bei passendem Content und so weiter, dass der CPC, der Average, überhaupt erstmal die 80 Cent erreicht. Warum? Amazon ist daran interessiert, die Werbung so auszuspielen, dass die höchste Klickrate erfolgt nicht Conversion-Rate orientiert, Klickraten orientiert, weil sie daran das Geld verdienen. Jetzt bietest du 60 Cent, die Werbung konvertiert nicht, Akos ist scheiße, das, ihr nehmt ja gerne Akos. und du reduzierst das Gebot, du reduzierst die Ausspielungsquote noch mehr. Wärst du auf 80 Cent hochgegangen, vielleicht auf 1,50 Euro, 2 Euro, würden deine Ads in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld ausgespielt werden, andere Tageszeiten, andere Wettbewerber, andere Keyword-Seiten und plötzlich würdest du dort vielleicht performen. Versteht ihr das? Also das ganze bit rumgespiel ist immer echt ein heftiger Druckschluss, weil ihr meistens vergesst, dass ihr erstmal einen Average Cost Per Click erreichen müsst und dass ihr bitte niemals aus der organischen Konvertierungsrate arbeitet. Eine Konvertierungsrate organisch ist nahezu, nahezu oft identisch mit der ähm, Paid, mit der Advertising Conversion Rate, aber nie gleich. Und das sind minimale, marginale Abweichungen teilweise schon tödlich. Aber kommen wir gleich zu. So. Match Types. Wer spielt gerne mit Matchtypes? Was ist der Lieblings Match Type? Wer, wer, wer nimmt Breit? Einer, Mario. Wer nimmt Phrase? Okay, das heißt, wir haben jetzt gerade nur vier gehabt. Der Rest nimmt komplett exakt. Nee, nur zwei. Der Rest schaltet keine Werbung. Okay, wir haben noch Autokampagnen zur Auswahl. So, wer. Okay. Äh, wer benutzt alle Matchtypes? Wer benutzt alle Matchtypes gleichzeitig? Also für ein und dasselbe Keyword? Echt jetzt? Okay. Ja. Ja. Cool. Ähm, du investierst aber Zeit in Werbung, richtig? Ja. Gut, ja, ja, okay. Nein, ähm, ich bin kein Fan von ähm, Rumspielen mit den Matchtypes, weil am Endeffekt weiß ja jeder, was die alle bedeuten, oder? Total simpel. Jeder kennt die neue Plus-Regelung bei Matchtypes, die es seit knapp einem Jahr gibt. Ne, kennen wir doch. Kennen wir da können wir hier schnell durchskippen, kein Problem. Hier ist der neue Plus-Match-Type bei Broad. Kennt ihr da, ne? Kennt ihr da? Kennt ihr, da? Kennt ihr da? Wieso kennt ihr das nicht? Gibt's so fast ein Jahr. Aber ihr benutzt es. Also. Broad. Ihr hinterlegt das Keyword ABC. Phrasenbeispiel. Ihr werdet ausgespielt zu CBA, ACDB, CEFAB, BAF. Das ist so. Ja? Es gibt die Möglichkeit zur Ergänzung von Worten mitten in die Suchphrasen hinein, so wie links und rechts, steht alles in Definition. Jetzt gibt es die neue Funktion, die heißt Plus. Ja, ihr seht das hier unten. Da. Und ich habe da ein Beispiel drin. A, B plus C ist nicht nur dafür der Marker, dass ihr was Spezifisches ausspielt, sondern dass ihr ganz viele Ausspielungen verhindert. Das ist geiler als Negativ, finde ich persönlich. A, B plus C schließt alles aus, was zum Beispiel nur B und A enthält, mit irgendeiner Kombination davor und dahinter. Weil ihr gebt vor, dass das C mit einem Plus eine höhere Gewichtung hat und in dieser Suchabphrase vorkommen muss. Versteht das jeder? Wenn ich Kleidgel habe und das ist wasserbasiert und ein Plus auf dieses wasserbasiert setze, dann setze ich dort eine viel größere Fokussierung in die Zielgruppe rein, dass ich jetzt an den Mann Gehe, an die Frau oder den Mann bringe, ähm, um dort spezifischer an meinen Features Werbung zu schalten. Ich glaube, das ist ganz interessant, wenn ich äh, mit den Handtüchern, ist ja gerade noch da, mit den Handtüchern, wenn ich auf die Farben gehe, plus Rot, plus Blau, plus X, oder die Größen, bettladen es muss 220 Mal oder was auch drin sein, kann ich so eine geile Werbeausdifferenzierung machen, gibt es aber nur ein Broad. Der Vorteil gegenüber einem exakt ist, dass exakt Phrasen meistens deutlich höhere Klickpreise mal mit sich führen, weniger oft eingegeben werden. Ich glaube, das sollte jeder verstehen. Aber das Broad Plus setzt einen Schwerpunkt auf einen Wortbestandteil, unabhängig der Tatsache, wie die anderen Worte darum positioniert sind. Okay? Ah, doch nicht so basic. Na, ich habe Versuchs. So, jetzt kommt eine, eine kaputte Folie. Die mache ich mal kurz ganz. Entschuldigung. Da hat irgend, Ich glaube, der Moritz war gerade meinem Rechner. So, wartet. Da ist ein Bild drin. Entfernen. So. Ähm, jetzt haben wir Phrase. Phrase ist einfacher. Phrase ist wunderschön. Meine Lieblings, äh, mein mein Lieblingsmatch-Type, außer ich möchte wirklich Kampagnen pushen. Aber warum exakt manchmal auch komisch ist, äh, zeige ich euch gleich mit einem Beispiel mit falschen, äh, mit falschen Bildern. So, Phrase. Ich gebe die Reihenfolge vor und diese darf nur nach links oder rechts erweitert werden. Ja? Wenn ich also einen bestimmten led e 14, 60 Watt irgendeine Reihenfolge von Features und Kommunikationstiefe unbedingt brauche, mir aber das nach oder vorgelagerte egal ist, wäre zum Beispiel sowas wie Damenring Echtgold. Ich lege Wert auf Damen, Zielgruppe, Echtgold, Material, was danach läuft mit Ringgrößen und so weiter ist mir egal, die sind dann ja in dem Listing oder software Variation eh hinterlegt. Das ist echt wunderbar. Und ihr seht doch unten diese Amazon-Beispiele, ähm, einer meiner Favorites. Da gibt es auch keinen Gefusche dran. Exakt, was ja auch viele gerne benutzen. Ähm, exakt ist nicht exakt, das äh, seht ihr unten an den Beispielen. Ganz viele Alternativschreibweisen, Schreibfehler, Einzahlen und Mehrzahlen werden trotzdem mit exakt abgefangen. Ich habe leider, muss ich jetzt für mich sagen, ich habe hab wirklich mit mir gerungen, ob ich diese Folie reinmache. Ich habe sie reingenommen. Ich finde nur mein Original nicht mehr. Also ihr müsst bitte ignorieren, dass hier Phrase steht. Wir haben diese Folie auch noch mit exakt, ich habe sie noch nicht gefunden. Das heißt, wir haben für Mann geboten und sind bei Sexpuppe für Männer gelandet. Ja? Wir haben gegen Männer, ge war, der, war der Terminus Sexspielzeug diskret Mann. Und das bei, Ex bei exakt. Ich habe einen Mann, Sex Spielzeug Männer masturbieren. Ja? Der Suchbegriffbericht ist unglaublich, der führt Amazon eigentlich fast vor, wenn du dir das mal im Detail anguckst. Ja? Wir Frauen als Phrase kommen trotzdem dildo Sex Spielzeug Frauen. Wer kennt Stopwords? Stop, Words? Stop Words. da gibt es so eine große, große Liste, die gilt weltweit. Das sind vorrangig Worte unter drei Buchstaben, die werden grundsätzlich immer ignoriert. Wir für die, der, die, das, so Artikel, so türkisch-deutsch, der, die, das gibt nicht Artikel. Ja. Von Männern sehen wir hier Verzögerungsspray für Männer Sex Total krasse Sachen und dasselbe passiert auch bei Exakt. Wie gesagt, Entschuldigung, ich habe die Folie jetzt nicht gefunden gehabt, aber guckt bitte den Suchbegriffbericht an. Ja, da lohnt sich Exakt oft wirklich nicht. Ähm, warum viele das nicht raffen? <lacht> Liegt daran, dass du es im eigenen Account, Seller Central, nicht siehst direkt. Du siehst ja nur das Keyword, auf was du bietest. Das steht exakt daneben, da steht eine gute oder eine schlechte Performance. Auf welchen Keywords das ausgespielt wurde, das steht erst im Suchbegriffbericht. Steht ja auch in der Definition, dass exakt nicht exakt ist, das muss man nur genau lesen können. Deswegen Basics. Also Basic ist für mich, wenn du nur lesen musst und Advanced ist, wenn du da noch denken musst. So. Und weil ich da immer das Feedback bekomme, oh Gott, an so eine Kampagne habe ich noch nie gedacht. Im Advertising gibt es genau fünf Kampagnen. Die muss jeder drauf haben. Fünf Stück. Die erste mache ich auch kaum noch. Okay, da bin ich, da bin ich ganz ehrlich. Aber das ist eigentlich das Basic-Werkzeug eines jeden guten Optimisten, äh, Optimierers. Ähm, das sind die Verifizierungskampagnen. Du hast vor, zu bestimmten Keywords positioniert zu werden, zu bestimmten Keywords Relevanz zu erzeugen. Du hast eine große Liste gemacht, welche Keywords oder Phrasen du in deinem Content überführt hast und unter denen du nicht nur erwartest, organisch ausgespielt zu werden, sondern die du natürlich vorzeitig gerne pusht mit Advertising. Also schaltest du doch bitte genau auf diese Keywords eine Ad, eine Verifizierungskampagne. Du optimierst einen Schraubendreher, hast aber Schraubenzieher, im Titel stehen und merkst dann, dass über Schraubendreher viel, viel, viel mehr Traffic läuft, weil das Wort eine viel, viel höhere Abrufquote hat, eine höhere Intention hat, etc. Sowas kann passieren. Oder du lernst plötzlich, dass äh, eine, eine Haustürklingel gerne mit Gong Gong gesucht wird. Und Tür Gong und so. Es ist natürlich nicht die echte Zahl, aber es ist immer ein schönes Indiz. Nur weil ne, man muss aufpassen, welche Zahlen man kriegt, weil sie liegen ja an... Bietgebot gebot an Relevanz, Zeit und so weiter. Aber sie geben dir echt immer noch mal einen schönen Blick, ob du dich überhaupt in die richtige Richtung entwickelt hast. Denn Amazon spielt ja nur Ads deiner Produkte zu ähm, Keywords deiner äh, Wahl aus, wenn du relevant bist. Und wenn du versuchst, Socken zu sein und bei Schlüppern endest, dann ist da ein Mismatch. Und das ist dann eindeutig. Und solche Tendenzen seht ihr. Das ist dann ganz cool. Die zweite, auf die gehen wir ein. Ähm, Fremdmarkenangriff ist quasi invers oder mal minus 1 Eigenschutz. Ne? Also entweder gehe ich auf den Wettbewerberangriff oder ich schütze meine eigene Marke, aber das machen wir am Beispiel. Äh, weitere Keywords, normaler Suchweg, nicht gebrandet spezifisch, ähm, das ist eine ganz normale Handyhülle braun. Ja? Klar definiert, mein Produkt ist braun, vielleicht sogar Handyhülle lederbraun, exakt mein Produkt, ohne Marken, weil Marken stecken hier drin. Und weiterer Keyword, normaler Suchweg unspezifisch, das wäre Handyhülle schwarz. Meine ist braun, ich mache Werbung auf ein atypisches Wort. Ja? Könnte natürlich jetzt auch Werbung auf Bettlagen machen, wird dann mit der Handyhülle halt schwer. Ja? Aber so vom Verständnis. Mehr Ads gibt es meiner Meinung nach nicht. Ja? Gibt nur die fünf. Wüsst du jetzt nicht, wenn jetzt jemand so spontan sagt? Din, 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 din. Gut, dann weiter. Wir hatten es heute schon mal mit der Extension. Wer schützt seine Marke? Mit Ads. Okay. Wer hat eine Marke angemeldet bei Amazon? Wer hat geprüft, ob es Suggests zu seiner Marke gibt auf Amazon? Oh, Also Schritt 1 für diejenigen, die eine Marke haben und keine Eigenschutzkampagnen und sowas machen, gebt in der Extension genau eure Marke ein und guckt mal, wie viele Suggests kommen. Wenn keine kommen, dann sollt ihr keine Marke. Nein, dann sucht niemand eure Marke, okay? Wenn dort aber Suggests kommen, dann schützt ihr euch nicht, wenn Kunden explizit eure Marke eingeben. Dann gebt ihr das Feld frei für Wettbewerber. Okay? Verstanden? So, wie wir jetzt schon gelernt haben, dass wir diese Keywords natürlich alle runterladen können. Okay? Hier jetzt auch ohne den Score, weil wenn ich meine eigene Marke schütze, ist mir der Score egal. Ich will meine, meine Marke komplett und immer schützen. Wir kriegen also die ganze Liste mit meiner Marke, Marke Tischfein, Marke mit Gravur, Marke Damenkleidung. Also ihr seht schon, Marke ist ein Platzhalter. Und wie viele Ads muss ich jetzt darauf mindestens schalten? Achso, ich sollte mit den Spoilern, steht drüber. Ach verdammt. Ja, also ihr solltet jetzt nicht nur eine Sponsored-Ad schalten, sondern genau auf dieselben Keywords bitte auch eine Headline-Search-Ad. Soweit klar? Ist Keyword-basierte Werbung, also nehme ich doch einmal die keyword für beide Ad-Formate. Okay, ja, Thomas. Kann ich nicht meine, meinen Brand nehmen und das Plus noch davor machen? Wenn du mit äh, Phrase arbeitest, meinst du wegen dem Phrasen-Plus-Match? Ja, sonst muss ich halt die ganzen ja. um, äh, äh, Richtig, musst du mal probieren, ob die Performance dann noch stimmt, weil nicht alles dann abgegriffen wird. Ab einer gewissen Tiefe ist äh, Broad Plus dann nicht mehr voll, äh, voll tief drin. Ähm, zudem musst du aufpassen, dass du es dann eh aufteilen musst, wenn du eine Multi-Brand bist oder du hast äh, Socken für Frauen, Socken für Männer, dann musst du separierte Ads anfangen. Ja? Ich habe äh, Ringe, Halsketten, Armbänder, Ohrringe, dann willst du die Marke in mehreren Ebenen schützen. Ja? Ähm, das muss man natürlich einfach beachten, es bringt dir ja nichts. Ähm, du verkaufst äh, Carports und Klebeband und schützt deine Marke mit all deinen Produkten und im Markenstore. Ja, super. Dann gibt jemand Carport ein mit deiner Marke und sieht dein Klebeband. Das muss schon alles, das muss passen, das muss für den Kunden stimmig sein. Ja? Auch ein Bayersdorf hat ja Äußerien, Nivea und was weiß ich nicht alles. Die schützen das spezifisch. Ja? Wenn ihr eine Allgemeinmarke seid, die ein bisschen Klopapier verkauft, na klar, dann hau rein, kein Problem. So, dann sollte mittlerweile jeder das Thema Produktausrichtung kennen. Product Targeting Ads. Ihr könnt exakt auf Asens Werbung schalten. Und da lache ich mich immer ins Fäustchen. Ihr dürft ja bei der Auswahl der Produkte eine Asin eingeben, mit der ihr Werbung schalten wollt auf andere, richtig? Soweit ist klar. Das Schöne bei euch Sellern ist, oder seitdem es die Funktion gibt, dort darf nicht nur eine Asin rein, da dürfen richtig viele Asins rein. Also alle eure eigenen Asins oder der der Produktgruppe Zugehörige. Und auf was schalten die meisten von euch jetzt Werbung? Auf irgendwelche Komplementärprodukte. Ja, super. Lasst ihr dem Wettbewerb das freie Feld. Hier gibt es neben Vorgeschlagen und Suche Liste eingeben. Dann nimmst du genau dieselbe Asenliste und lädst die wieder rein. Und schon schützt du alle deine Asens mit allen deinen Asens. Hm? Ja? Nein? Bitte machen. Einfach machen. Äh, die Kampagnen laufen, von, die laufen automatisch gut. Ja? Okay? Einzige Ausnahme. Und das ist ganz wichtig, das hat mich uh, gut Geld gekostet. Also nicht mich persönlich, den Kunden. <lacht> ja. Wer arbeitet mit externen Traffic? Wer macht Brand Building? Wer kennt Brand Building? Oh, Bernhard, wir brauchen einen Vortrag. Ähm, und zwar folgendes Problem. Du holst halbkalte Kunden, also nicht Tote, ähm, die, die mit deiner Marke nicht interagieren, die die nicht kennen, über Facebook, Google, Pinterest und Co., Social äh, Super-URL. Ich hoffe, die kennt ihr alle, will ich heute nicht drüber reden. Ähm, die Social Super-URL hat ja die Super-URLs verdrängt. Ähm, jetzt holst du den Kunden von Google, der interagiert auf deiner Produktseite und kennt dich als Marke noch nicht so. Was macht der Depp? Oh ja, und zwar Heftig. Der bleibt in deinem Brandkosmos. Super toll, super toll, super toll. Du zahlst dich dumm und dämlich. Ähm, wenn du keinen Wettbewerb hast, der deine Bits hochpusht, setz die Bits bitte, setz die Bits bitte schön runter. Weil wenn dich selber keiner angreift und du kalten Traffic auf deine Listings haust, dann zahlst du, ja, ist ja nicht lustig, echt nicht war echt teuer, Alter. Und wir haben gedacht, wir haben einen Wettbewerber, weißt du? wir sind höher, 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 höher. Also das war wirklich selbst gefickt. Ja. Um, ohne Kleidgeld, trocken. Das war hart. Das war eine Lernkurve. Um, seit ein paar Monaten gibt es diese geniale Situation, dass wir die Produktausrichtung nicht nur auf Asens machen können. Das heißt, wir legen die Kampagne an. Rechtsklick, ihr habt ganz rechts das Wort kopieren. Das heißt, die Asens bleiben eh drinnen. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit nach Kategorie suchen. Äh, Gibt es ein paar schöne Hacks, dass man hier auf den Unter- und Oberebenen schon Werbung schaltet. Das wir sollten alle kennen, Prime, Sterne, Preisspannwerbung, aber das wollen wir nicht drüber reden, sondern wir reden jetzt darüber. In dieser Liste hier, je nachdem ob ihr eine Haupt-, eine, eine Zwischen- oder eine Unterkategorie habt, kommen bis zu 100 Marken. Und ihr solltet immer gucken, ob eure Marke da drin ist. Klickt ihr sie an und schützt eure Marke unter ganz spezifischen anderen Ad-Positionen mit all euren Asens. Natürlich, mal minus eins kannst du auch Wettbewerber richtig einen verpassen mit. Ja, das macht richtig Spaß. Die Product Display jetzt nur mal aus, äh, die, die haben ja nur noch die Vendoren oder wer hat noch einen AMS-Account von euch? Wer war damals so clever, Vendor Express sich zu gönnen? Habt ihr direkt europaweit gemacht? In jedem Land brauchst du einen AMS-Account. Äh, ärgert ihr euch bis heute, ne? 10.000? 10 10k pro Land? Kriegen wir hin? Kein Problem. Nein, hier war das Schöne, dass du natürlich genau dasselbe gemacht hast. Deine Marke, dein Produkt auf all deine äh, spezifischen Produkte ähm, wird bald durch Sponsor Display ein bisschen für euch Seller kommen, aber nur der Vollständigkeit halber. Okay, absolute Basics jetzt auch nochmal zum Bitmanagement. Das, was ich gerade gezeigt habe, funktioniert natürlich eins zu eins mit einem Wettbewerber alle deine Asins auf die Auswahl an Wettbewerber Asins. Es gibt Asin Crapper. Kennt jeder? Weißt jeder, was das ist? Ein Asin Crapper ist eine Chrome Extension, die einfach auf jeder beliebigen Amazon-Seite klickst du drauf und da werden alle Asins gescrapt. Und dann hast du eine Liste aller Asins. Das kann manchmal ganz geil sein. Wir entwickeln da was Eigenes, was ein bisschen cooler ist, aber das wird noch ein bisschen dauern. Bitte? Bis fertig ist. <lacht> Würde mein Chef jetzt sagen. <lacht> so, ähm, jetzt führen wir das ganze Konstrukt mal absurdum, was das Bitmanagement angeht. Das gucken sich die meisten an. Finde ich immer schon mal blöd, weil erstens, hier fehlen mir zwei wesentliche Zahlen. Ich verkacke auch direkt wieder und habe schon wieder die Folie mit Spoiler. Deswegen klicke ich jetzt gar nicht drauf. Welche zwei Zahlen fehlen hier zu 100%? Amazon gibt euch zwei Zahlen nicht. Die müsst ihr euch selber berechnen. Richtig, Cost-Per-Order. Und welche fehlt komplett? Also sie fehlt nicht, man kann sie sich ausrechnen. Danke, richtig. Ach Toni, du Fuscher. Ähm, Uns fehlt die Kosten pro Bestellung und die Werbekonvertierungsrate. Äh, dass die Kosten pro Bestellung fehlen, ist einfach. Ähm, unser Schmerzzentrum ist mit dem Preiszentrum verankert. Und wenn ihr jedes Mal sehen würdet, wie viel ihr pro Bestellung raushaut über Ads, dann würde euch schlecht werden. Ja? Ähm, Werbekonvertierungsrate. warum ist die so wichtig? Denkt an den Anfang. Zur simplen Average Cost per Click-Ausrechnung braucht ihr die Konvertierungsrate. Wenn eure organische Konvertierungsrate 10 ist, die von der Werbung 8, dann haben wir nicht 2% Unterschied, das sind 20% Unterschied. Ja, wichtig in der Denke. Okay, Fehler Nummer 2. Ihr arbeitet nie mit sauber durchgefilterten Anzeigen nach Produkt, äh, nach Werbearten. Ihr seht schon, die Zahlen haben sich komplett verändert. Das beinhalt, äh, das verhaftet aber ein Problem, was Amazon nicht im Griff hat. Denn selbst dann, obwohl ich nur auf aktiviert gehe, sind aus den aktiven Kampagnen deaktivierte Werte, Produkte und Keywords drin mit schlechten Zahlen. Das heißt, selbst wenn du auf aktiv schaltest, hast du immer noch ganz viel Bullshit-Daten drin, die deine Zahlen komplett versauen. Also das heißt also, selbst auf der Ebene darfst du noch gar keine Entscheidung treffen. Das ist voll fies. Ich weiß nicht, warum Amazon das nicht sauber hinkriegt. Aber du kriegst mit den normalen Möglichkeiten keinen Filter hinter dir eine saubere Zahl gibt für eine Entscheidung, die du jetzt ad hoc treffen willst. Okay? Deswegen bin ich ja so, ein ich, ich hasse äh, Bitch-Management, Bitch nenne ich es ja immer. Äh, und um euch das mal vor Augen zu führen, ich, will, ich werde euch dafür auch keine Lösung geben, weil das muss jeder für seine eigene Strategie finden. Wir, haben, wir bieten für ein Keyword, für einen Produktbereich, für eine Werbeart oder was auch immer 60 Cent. Und nun setzen wir hoch oder runter. Der erste Würfel. Um wie viel setzen wir es hoch oder runter? 50 Millionen weitere Würfel. Ja, versteht jeder? Es ist absurd. Wer sich mal mit uns auseinandergesetzt hat, sieht auch, welche Delays dahinter stecken, äh, wie die Zahlen absolut verfälscht sind. In diese Entscheidung der Änderung eines Bits gehört meiner Meinung nach immer, ist es eine Eigenschutzkampagne, eine Wettbewerberkampagne, organisch spezifisch, unspezifisch, welche Art von Werbung ist es, bin ich profitorientiert, nur auf Werbung, auf Beworbene, auf Verkäufe, habe ich eine Zeitachse eingestellt, betrachte ich all over, betrachte ich nur einen bestimmten Zeitpunkt, ähm, dann muss man ja aufpassen, dass wir aktive, nicht aktive Werbung, Auto- und manuelle kampagnen haben, Auto-Kampagnen haben vier verschiedene Targets, die ich unterschiedlich bewerten muss. Wir haben Headline Search-Ads und wer noch kann, hat Product-Display-Ads und das Ganze ist noch um die ganze Produktausrichtung und Kategorieausrichtung erweitert. Bevor du da nicht genau runtergebrochen hast, welche Art von Werbung, zu welchem Grund, mit welcher Strategie du gerade irgendwas ändern willst, brauchst du am Bit nichts ändern. Dann schmeißt uns Amazon noch mit Daten zu. Wir kriegen grundsätzlich diese acht Zahlen oben. Zuzüglich Neukunden mögen wir mal äh, ignorieren. Impressions, Klicks, Klick bla 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 bla. Danach hast du eine Entscheidung zu treffen. Du kannst neben der Gebotsänderung aber auch dynamisch senken, dynamisch erhöhen und senken, feste Gebote setzen, Suchergebnis, erste Seite pushen, Produktseiten pushen. Was willst du jetzt genau machen? Es ist absolute Überforderung, da irgendjemand dran zu lassen. Jetzt sitzen hier zwei Leute drin, die haben denselben Produktbereich. Ich nenne sie auch gar nicht. Sie sitzen ja auch nicht hier, kennen sie nicht. Aber sagen wir mal. Ja? Die, die, die gehen jetzt nach Hause und haben beide Dynamisch Gebote nur senken an. Einer von denen schaltet Dynamisch Gebote erhöhen und senken an. Der andere geht jetzt plötzlich auf feste Gebote. Plötzlich werden beide unabhängig voneinander komplett andere Geschehnisse in ihrem Account erleben. Können beide positiv sein, können beide negativ sein, bei einem positiv, bei einem negativ. Und sie werden anfangen, an irgendwas umzuspielen. Jetzt vergessen sie vielleicht, dass sie diese Änderung gemacht haben und fangen an, an Bit zu spielen. Der andere, kommt der Chef auf Arbeit und was hast du gelernt? Oh ja, Kelm hat gesagt, ich soll auf feste Gebote setzen. Bist du doof, hat er gar nicht gesagt. Mach das zurück. Der macht das zurück. Bei dem fängt sich die Werbung ganz normal wieder ein, wie ein Status quo, drei Tage vorher. Der andere hat seine dynamische Strategie verändert, hat angefangen, seine Geboten zu ändern, nur weil ein Trottel hier aber zugehört hat und was falsch verstanden hat. Ihr spielt zu viel. Viel zu viel. Eine Kennzahl muss reichen. Ich habe auch die Berechnung dieser Kennzahl jetzt hier einfach weggelassen. Coast, meiner Meinung nach, ich, da können wir ewig drüber di diskutieren und episch drüber diskutieren, Coast per Order, Punkt. Coca-Cola hat auch gar keine andere Chance, irgendwas zu bewerten. Die Cost per Order, nimm sie dir raus, entweder in deinen strategischen Bereichen. Ne, wir wollen es jetzt nicht, wir wollen es Basic halten. Nimm alle deine Werbeausgaben zum Zeitraum X, ein Monat, und setze all die Werbeausgaben gegen alle Sales, die dir im Werbeaccount ausgewiesen werden. Kosten pro Order im Advertising. Findest du das gut? Ist okay. Findest du das schlecht? Ist kein Problem. Agenturen und Berater sind nämlich in der Lage, dir eine schlechte Zahl zu 100% schön zu rechnen. Und das Schönrechnens haben wir nicht erfunden. 100 Artikel zu 3 Euro gehen raus im Advertising. 3 Euro Cost Per Order. Wir haben aber nur 1 Euro Advertising, was wir spenden dürfen. Was real Marge übrig bleibt. Da sind wir absolut am Arsch, oder? Dreifach daneben das ja, 300 Euro. 100 wären es nur gewesen. Wir verkaufen im gesamten Zeitraum durch diesen Amazon Account 1000 Einheiten. Und haben 300 Euro Werbekosten gehabt was 30 Cent kostet per Order sind. Ich entlasse diese Agentur, weil ich habe ihr gesagt, sie hat 1 Euro, sie hätte 1000 Euro ausgeben müssen. Versteht ihr das? Es ist nicht so, dass wir das schön rechnen oder so, sondern wir sind das erste Mal realistisch zu dem, was wir machen. Ihr betrachtet oft nur diesen kleinen Teilausschnitt Werbung ohne das Gesamtbild. Ihr vergesst, Kunden kauften auch. Ihr vergesst, dass ihr euch schützt. Ihr vergesst, dass ihr Wettbewerbern vielleicht Sales klaut. Ihr vergesst, dass ihr Wettbewerber zu tapeziert. Ihr vergesst, dass ihr euch Pushs unter Keywords einkauft. Dass Recommendations daraus entstehen. Amazon eure Produkte mit nach draußen nimmt. Bei irgendwo Google, oder nee, Google nicht so sehr. Äh, Facebook und Co. anzeigt. Ihr wisst ja, ihr werdet dann verfolgt und so weiter. Und wenn ihr euch davon das erste Mal ein bisschen gelöst habt und merkt, oh, der Arkos, der bringt ja gar nichts, das muss ich in das richtige Verhältnis stellen, ich habe sogar noch Geld übrig, dann werdet ihr das erste Mal merken, dass euer ganzes Bitmanagement, eure ganzen Kampagnen aufgesetzten Wildeleien völlig für den Arsch waren und gar keinen Sinn gehabt haben. Aber wie wir das richtig aufsetzen und umsetzen, das machen wir beim nächsten Seller Camp, Timo. In? In? Da bin ich leider nicht dabei, dann macht das jemand anders. So, das war's. Aber also wir machen noch Fragen. Ja, ja. Okay. Keine Fachfragen, bitte.
0: Es ist jetzt eine relativ einfache Frage. Ja. Es wird ja zu viel rumgespielt, ja. sagst du, aber ähm, wie lange braucht Amazon
1: denn quasi bis es eingestellt hat, wenn du was änderst? Weil ich kenne es von Google oder hm. Facebook, dass du doch eine relativ lange Zeit Ja. Ja, also ich habe äh, einen Bereich, da gehe ich in die Kampagnen seit einem Dreivierteljahr nicht mehr rein. Ähm, aufsetzen, Durchführung, bis es so reibungslos lief, 40.000 Artikel, knapp anderthalb Jahre. Und jetzt läuft's. Aber da arbeiten wir nur mit meinem selbstentwickelten Autokampagnen-System ähm, und mit ganz stark spezifisch relevanten Keywords, schmale Ringe, breite Ringe, bestimmte Größen. Wir sind die einzigen, die überhaupt Größenwerbung schalten im Bereich Ringe, weil wir einfach identifiziert haben, dass dieses Keyword mega geil ist. Ja? Ähm, in jedem Kategoriebereich hast du eine andere Dynamik eine andere Änderung der Suchtrends. Ähm, Winterbettwäsche, Sommerbettwäsche, dünne Dicke. Das heißt, du gehst immer gegen Werbesaisonalitäten. Das heißt, du musst immer etwas dranbleiben. Ähm, aber dann beende die Kampagnen einfach nicht. Valentinstag pausieren, ein Jahr später wieder anschalten. Ja, sowas kann funktionieren, weil du die CTR-Historie mit übernimmst. Ähm, und ansonsten empfehle ich persönlich immer, ähm, ich mache es so, ich gucke mir die Werbung einmal die Woche maximal an. Denn 14 Tage Attributionsdauer bei einigen der Ads. Wenn du eine Entscheidung triffst, müsstest du die ja dokumentieren irgendwo, wann du sie und warum du sie getroffen hast, mit welcher Zielverfolgung und müsstest dann ja nach Zeitraum X wieder reingucken und gucken, ob dieses Ziel erfolgt, bla, bla, bla Dann wirst du doof. Das heißt, du setzt dir einfach nur Kern-KPIs. Wenn ich wirklich mal am Bit spiele, wirklich, dann ändere ich den auch bei allen Keywords auf demselben. Das ist mir sonst viel zu anstrengend. Ja. Das heißt, du musst deine Erfahrung in deinem Bereich sammeln. Wenn dann äh, außergewöhnliche externe Einflüsse kommen, da kommt eine riesengroße neue Marke mit rein und so, dann musst du natürlich ein bisschen justieren, ETC, ähm, Wettbewerber reagiert mal oder so. Das sind Kleinigkeiten. Aber wenn du dich auf gewisse Kernkennzahlen halt nur konzentrierst, siehst du diese Ausschläge sofort. Und das Schöne ist, wenn dort was ausschlägt, was wirklich relevant geht dein Eigenschutz besser, dein Wettbewerbangriff wird ein bisschen teurer, aber in Summe ist alles safe. Ist doch super. Ich habe Kampagnen, die haben so einen schlechten A-Kurs von 100, 200, 300. Aber wenn in Summe der average Cost per Click passt, die Konvertierung dahinter passt und der Gesamtwerbe-Account und der Gesamt-Amazon-Account profitabel ist. ja, Also, ihr spielt es oft kaputt. Also wirklich, in, im Ernst. Also, da spielt ihr ganz schön viel kaputt immer. Okay, so, wir haben noch zwei Minuten, kriegen wir noch mehr Fragen hier. Das war keine Frage. Das gibt es seit 17 Uhr, nur wenn du einen Coupon hast, Robin. Ja, ich habe keinen, ich weiß nicht. Ich geh... haben, die, haben die Aussteller freisaufen? Ähm, nein, tatsächlich. Ist jemand vom Team hier? Alex, wo ist das Bier? Danke. So, jetzt noch Fragen? Oh, jetzt doch noch.
0: Das Thema Super
1: Social URL, vielleicht ja. eine Minute was dazu sagen? Nein, <lacht> doch. Nicht? Also, wer kennt Howard Thai? Der gute Howard Tai hat den Amazon-Algorithmus einfach mal komplett zerlegt. Ich habe die Präsentation nicht hier. Ähm, The Seller Society, könnt ihr euch angucken, schönes Video. Und dort zeigt er mal auf, was die relevanten Kerngrößen sind für die Bewertung des Rankings. Das, was ich schon immer erzähle, Average äh, Add-to-Cart versus Actual Add-to-Cart ist mit 60% irgendwie der höchste Einflussfaktor. Die Conversion Rate hat gar keinen Einfluss Auch wen überrascht. sage also ich ich nicht, nicht. rede ich auch seit sieben Jahren davon. Und weiß jemand, was Social Proof ist? Was hat den höchsten Social Proof? Im Verhältnis zu was? Wer hat es gesagt? Ich habe ja nicht weitergefragt. Du kannst nicht YouTube sagen, es hätte auch YouPorn sein können. <lacht> Nein, also pass auf, alexa.com kennt jeder. Ja. Amazon hat eine eigene Systrix. Das ist die Monsterseite. seite Und alexa.com bewertet Seiten nach einem Social Proof. Den höchsten Social Proof aktuell, 30 Sekunden. zum Schluss, 15 Minuten ist hier Ja, wir brauchen nur noch eine Minute. Nein, nur quickie. Ähm, und Social Proof-Zuweisung Proof geht halt über YouTube und ein paar andere Seiten. Wer kann mir aus einer Amazon-Seite, da ist das direkt drauf, was den höchsten Social Proof hat. Wer weiß es? Es ist auf der Amazon-Seite drauf. Wenn ihr mal ein Angebot teilen sollt, wo könnt ihr das überall, überhaupt überall teilen? Twitter, E-Mail, Pinterest. Das ist ein Riesen-P, ein Twitter, ein P, eine Mail und ein bisschen Facebook. Ähm, Pinterest hat mitten eine einen der höchsten äh, Social Proofs und da entsteht halt ein ganz normaler Link. Und wenn über diesen Link halt Traffic kommt, dann hat er den höchsten Social Proof, Social Trust oder überhaupt Trust. Das heißt, wenn du also aus einem Pinterest heraus oder aus der URL einfach heraus gesunden Traffic schaltest, hast du das ganze Game äh, quasi, und wie sagt man das, um die Ecke hinten rein mit... Ansage. Die meisten machen doch dieses nicht mal richtiges Add-to-Card, sondern die schmeißen billige Produkte raus, um irgendwie Sales zu erzeugen. Ja, wobei ja die Add-to-Card over Existing Add-to-Card wichtiger ist und nicht die Sales. Die Purchase over Existing Purchases ist Platz 3 in der Relevanz. So, Das heißt, mit diesem Social URL schaffst du es, den genau selben Impact zu erreichen wie Add-to-Card. Und da reden wir halt nicht von Sales verschenken oder so, sondern mit einem guten Link-Rotator, äh, einem Gutschein-Rotator, einer Add-to-Card-URL, äh, äh, die einfach sauber auf warmen Traffic trifft und bist du durch. Das Video für Seller society Howard Tai, der redet genauso wie ich, nur in Englisch und die Leute gucken genauso wie ihr gerade, aber der Vortrag ist mega. Ja? Also die Social Super-URL ist einfach tatsächlich über die höchsten Trust-Kanäle, die Amazon als solche bewertet, Content zu schicken. Was auch bedeutet, wenn wir über Porn reden, das den mit den niedrigsten Trust hat, muss ich einfach zehnmal so viel Traffic raufholen. Also, wer da keinen Bock drauf hat, bleibt bei YouPorn, haut da drauf, der Traffic erzeugt dasselbe. Hat halt weniger Trust, mehr Aufwand. Okay, damit das jeder so versteht, ja, der Porn-Traffic ist meistens halt billiger. Ja, weil da sind die Leute kürzer und wollen danach was kaufen. Weil sie sich schämen, weil sie gerade von der CIA gefilmt wurden. Ne, Moritz? So, gut jetzt. Das war die Minute zum Social, ähm, genau. Dann, Linkrotatoren, Gutscheingeneratoren, das sollte ihr da drauf haben, da ne? brauchen wir nicht drüber reden. Alles klar. Ey, ich mache immer weiter. Ne? Ihr, müsst jetzt, ihr müsst jetzt sagen, nein. Ihr wollt Bier, ne? Du willst eh loslegen, oder? Wie sieht's aus? würde mich jetzt vorbereiten. Also, Jawohl. Maximal fünf Minuten. Jawohl. Fünf Minuten also Zeit. ihr habt jetzt fünf Minuten Pause auf der Stelle. Na, niemand steht auf. Na, aber... Hm. Ein bisschen ja. Aber fünf Minuten, weil dann fängt der Spaß erst an. Also Ich danke euch.
0: Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind ortsunabhängige Mitarbeiter für wiederholbare Tätigkeiten, wie beispielsweise Support oder Recherche oder auch das Kontaktieren von Influencern. Das sind alles Tätigkeiten, die sind arbeitsintensiv und die solltest du als Unternehmer nicht unbedingt selber machen. Und dafür eignen sich generell virtuelle Assistenten. Die lokalen Gehälter, die gehen so ab 2,50 Euro pro Stunde los, kann natürlich auch drüber liegen, je nach Qualifikation, aber ähm, auf jeden Fall profitierst du davon, dass die Lebenshaltungskosten in Georgien einfach sehr viel niedriger sind als in Deutschland und entsprechend sind natürlich auch die Gehaltserwartungen sehr viel niedriger. Wenn das für dich interessant ist und ich denke, Entlastung ist für jeden Unternehmer interessant, dann besuche uns auf mytalent.io und mach dort ein unverbindliches Gespräch aus. Und wenn du in dem Formular den Gutscheincode PODCAST eingibst, dann bekommst du 50 Euro Rabatt auf unsere erste Rechnung.